0: Доброе утро, добрый вечер, добрый день! Добро пожаловать в подкаст номер один в России «Секс с Мари». Меня зовут Марина Васат, и недавно в Инстаграме я спросила вас, о чем вы хотели бы послушать в новом эпизоде. Сейчас такое странное, одно из самых мягких слов, которые я могу употребить сейчас — странное время для креаторов, которые построили карьеру на развлекательном контенте. Я уже молчу о креаторах, которые построили свою карьеру на сексе. Ты, с одной стороны, не хочешь быть неуместным сейчас, но, с другой стороны, ты и сам рад видеть в своей ленте что-то, кроме войны, и ты ищешь. Я искала развлекательный контент сама в течение всех трех последних недель. Я вчера час в YouTube провела просто смотря видео разбора пустых банок. Мне настолько нужно было отвлечься от новостей и ты хочешь сам выставить что-то более развлекательное, что-то отвлеченное. но тебе странно выставить даже пирожок, который ты ешь, потому что ты не знаешь, как, скажем, твои друзья в Украине на это отреагируют. Я спросила вас, про что вы хотите сегодняшний эпизод, и все сообщения были сведены в следующие пункты. «Поговори про свою жизнь», про то, что происходит на данный момент в твоей рутине, бытовые моменты, с какими проблемами столкнулась именно ты и что стало с твоим бизнесом. Поэтому сегодня я расскажу вам про то, как моя жизнь поменялась за последний месяц, как она выглядит сейчас. Но я не буду забывать про природу этого подкаста, поэтому в конце я расскажу вам, как вчера спонтанно сбылась одна из моих сексуальных фантазий — секс с музыкантом в его гримерке. Так как сегодняшний выпуск я сделала специально с намерением вас расслабить и нас всех отвлечь от новостей, от стресса ежедневной жизни, я хочу, чтобы мы сейчас с вами сделали глубокий вдох и выдох. У меня недавно был нервный срыв, я отправила одному парню очень... Скажем так, неловкое сообщение, и меня успокаивал мой друг, и он сказал, «Мари, дыши глубоко», и я начинаю дышать. И он говорит, «Нет, твой вдох должен равняться твоему выдоху, поэтому давайте вместе». Окей, я знаю, что каждому из нас сейчас тревожно. Мы не знаем, каким будет будущее. Мы испытываем абсолютно новые эмоции. Это странная смесь стыда, злости, ненависти, страха, грусти. И поэтому сейчас так ценно находить моменты в дне. Великий могучий русский язык. Не в плане в дне, на котором мы сейчас находимся с вами, а во времени суток. В нашей жизни, в моментах, в людях, в действиях, в вещах которые вызывают у вас спокойствие и счастье, или повезет веселье даже. Я, конечно, надеюсь дать вам сейчас это безопасное место в подкасте. И я также хотела бы напомнить, что лучший способ разобраться со своими эмоциями и чувствами – это психотерапия. Сейчас запрос на поиски психотерапии сильно вырос, поэтому если вам нужно сейчас с кем-то поговорить, но вы не знаете, где найти специалиста, один из самых действенных и проверенных мной способов – это онлайн-сервис психотерапия «Ясно». Это площадка, с которой я советую вам начать знакомство с терапией. На ясно.лайв вам сразу открывается более тысячи психотерапевтов, то есть у вас сразу есть огромный пул специалистов, из которых вы можете выбрать того, кто подойдет вам. Начать использовать Ясно очень и очень просто. Вы заходите на их сайт ясно.лайв, заполняете анкету со своими запросами, и дальше Ясно выбирает вам на основе ваших запросов психотерапевта. Команда Ясно очень внимательно относится к выбору своих специалистов, они проводят с каждым, личное собеседование и подтверждают образование. Все сессии проходят онлайн, что очень удобно, потому что вы можете находиться просто в комфорте своего дома. Все, что вам потребуется для сессии в Ясно, это любое устройство, где есть видеосвязь и выход в интернет. 50-минутная сессия стоит 2850 рублей, что в среднем дешевле, чем очная сессия, и с промокодом MARIE, это M-A-R-I-E латиницей. При регистрации вы получите скидку 20% на первую сессию. Это M-A-R-I-E. На скидку в 20% в сервисе Ясно. Начну я с небольшого бэкграунда о себе, потому что я каждый день получаю в Инстаграме вопросы «Украинка ли я?», «Русская ли я?». Если кто-то не следит за мной давно, я понимаю, откуда этот вопрос может возникнуть, потому что у меня украинская фамилия, и последние две недели все мои публикации в Инстаграме исключительно проукраинские. Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге, в России. Мои родители из Кыргызстана. Также часть моей семьи жила и живет в Киеве, поэтому с детства я регулярно туда ездила. Мне 4-5-летние, когда концепцию границ я еще не понимала. Не дне проказались одной рекой, поэтому Киев буквально всегда ощущался домом. С января 2020 года я стала регулярно приезжать в Киев, потому что мои лучшие друзья там жили. Мне было весело, я обожала творческую тусовку, там потрясающие фотографы, стилисты дизайнеры. Я обожала там находиться. И летом 21 года я решила туда переехать. Правда, спустя три месяца я поняла, что все же для долгосрочного пребывания Киев мне не подходит. Поэтому я просто продолжила туда приезжать как турист, так часто, как хотела. Опять же, видеть своих друзей. Но, кстати, все мои вещи, за исключением одного чемодана, все мои детские фотографии, вся моя зимняя одежда, по сути, 90% моих вещей остались в Киеве. Единственная вещь о я действительно переживаю, которая мне действительно цена, которую который невозможно будет восстановить. Это мой детский альбом. Так что Киев был моим последним местом жительства до моего вынужденного переезда в Лос-Анджелес месяц назад. В начале февраля я решила полететь в Лос-Анджелес, чтобы финально определиться, хочу ли я сюда переезжать, окунуться еще глубже в культуру города, посвятить время новым знакомствам. То есть сюда я хотела переезжать, по крайней мере, я рассматривала, я держала эту мысль в голове, что в этом году я могу сюда переехать. Я уже оплатила юристу работу за мою визу таланта, я последний год откладывала деньги, чтобы переехать сюда и не терять тот уровень комфорта, к которому я привыкла. Но, конечно, я не могла предположить, что все мои сбережения сократятся в 4 раза, а возврат в Россию мне будет закрыт навсегда или как минимум до смены власти. Опять же, потому что те посты, которые я выкладываю, я себе просто перекрыла возврат в Россию, потому что я не хочу возвращаться в то место, где я даже потенциально имею угрозу ареста. Зато я на своем примере убедилась еще раз, каким продуктивным может быть человек, когда от этого буквально зависит его жизнь. С 24 февраля я стала снимать деньги со всех своих счетов, включая сберегательный счет, с которого я не планировала в ближайший год или полтора снимать деньги. Мне кажется, большую часть я все же сняла по курсу 124 рубля, то есть Большая часть моих сбережений просто сгорела. И то, что 23 февраля было еще 15 тысячами долларов, и что дало бы мне вот эту комфортную жизнь на три месяца в Лос-Анджелесе, превратилось в примерно 5 тысяч долларов. В первую, разумеется, очередь я потеряла деньги из-за того, что курс больше, чем в два раза поднялся, и мне пришлось конвертацию делать валюты непосредственно в приложении Альфа-Банка, то есть у меня не было других способов и времени даже переводить иным путем деньги, и более того, я даже не успела снять все, что у меня было, потому что в какой-то момент все банкоматы перестали читать российские карты, даже до официального прекращения их работы». Но что я сделала так же быстро, как смогла, это создала американский счет и дебетовую карту в Америке. Это может сделать любой турист, который может подтвердить, что у него здесь есть жилье. Я просто попросила мужчину, у которого я снимаю Airbnb сейчас, подписать со мной контракт, и это было моим официальным документом для банка. Поэтому сейчас я живу с теми деньгами, которые я успела снять, и на днях меня друг спросил, означает ли это, что скоро мои деньги закончатся, и мне не на что будет жить, пока российские карты не разблокируют. И я сказала ему, что у меня даже нет мысли, что у меня могут закончиться деньги. Несмотря ни на что, у меня все равно твердое, уверенное ментальное состояние и знание, что деньги будут всегда. Я начала зарабатывать в 15 лет. Я содержу себя полностью с 19. С 19 я оплачивала уже полностью свой университет, свою квартиру, всю свою одежду, продукты. Я никогда не брала деньги в долг или кредит. Я верю в то, что я везде найду способ заработать. И более того, я прекрасно понимаю, что денег столько в мире я найду способ получить даже небольшую их часть. Поэтому я определенно не имею вот этого вот этой мысли, что все пропало, что денег не будет. Я перестала сейчас тратить деньги на не первой необходимости вещи, и у каждого первая необходимость связь. Для меня, например, крайне важно сейчас тратить все равно деньги на тренировки, на танцы, потому что это то, что меня держит как раз вот в этом приподнятом состоянии, насколько приподнятым оно может быть. Но никакие экстра вещи я себе не покупаю. <музыка> Несколько слов о спонсоре сегодняшнего выпуска — Aviasales. Я вам уже говорила. Авиаселс сейчас продолжает быть самым удобным сервисом для покупки самых дешевых авиабилетов и самых удобных маршрутов. Еще у Авиаселс есть телеграм-канал, где вы можете отслеживать последние новости, связанные с поездками по миру, и читать полезные материалы от экспертов сервиса. В телеграм-канале Авиаселс можно найти всю актуальную информацию, связанную с авиакомпаниями, изменениями рейсов, границами, которые открыты для россиян, и в целом перелетами. Также я увидела у них потрясающую подборку семи в России, где можно поорать. И я считаю, даже если вам сейчас не очень актуален вопрос, как получить шенген, вам точно будет актуально это. Кроме того, вы можете узнать, где даже сейчас можно получить визы, в какие страны пускают без виз, как записаться на вывозной рейс в Россию, в каких странах можно долго пребывать и жить, и на каких условиях, и... Как быть с деньгами, если вы сейчас за границей? Это самый актуальный вопрос для меня. И другую важную информацию. Поэтому переходите в телеграм-канал Авиасейлс. Ссылку вы можете найти в описании к подкасту. Касательно жилья, я снимала сперва здесь квартиру через Airbnb но когда я поняла, что теперь я точно остаюсь в Лос-Анджелесе, я сказала хозяину, что я как минимум еще два месяца хочу жить у него, и попросила убрать все дополнительные суммы, которые себя берет непосредственно Airbnb. Я все равно плачу больше, чем можно платить за квартиру в Лос-Анджелесе, но я живу ровно в центре моей жизни здесь. Я в шаговой доступности от танцевальной студии, от продуктового магазина, от спортивного зала, от гор, куда я хожу на прогулки, и от клубов, куда я хожу танцевать. То есть я практически в Вообще не трачу деньги на Uber. Кстати, отключение Apple Pay — это была первая ощутимая санкция, потому что я не могла себе вызвать Uber никуда. Я помню, когда отключили Apple Pay, я была еще в Нью-Йорке, мне нужно было доехать до аэропорта, чтобы как раз прилететь в Лос-Анджелес, но мне кажется, даже если бы Apple Pay работал, я когда увидела разницу, что на такси стоит 70 долларов доехать до аэропорта, а на метро 5, я бы в любом случае сделала выбор в сторону 5 долларов, потому что ты быстро расставляешь приоритеты, когда действительно у тебя отрезают все твои деньги, и пока у меня не было еще американской карты, каждый раз, когда мне нужна была машина, я звонила одному из мужчин, и мне это страшно не нравилось, Несмотря на то, что для них это несущественная трата, я не привыкла просить кого-то о чем-то просто так. Одно дело, когда я, скажем, еду к мужчине, и я пишу ему «Вот мой адрес, привези меня к себе». Понятно, но когда просто посреди дня я звоню мужчине, скажем, и он в студии записывает, и я говорю ему, мне нужна машина, вот адрес, где я, вот адрес, куда я еду, пожалуйста, вызови мне машину. Кстати, после двух недель такой жизни мне стало намного комфортней уже просить, в частности, мужчин делать разные уже для меня вещи, не только заказывать Uber, поэтому, мне кажется, для меня это, опять же, было полезное такое упражнение. Опять же, не в таких обстоятельствах я хотела тренировать, умение просить мужчин что-то для меня делать, но беру сейчас, нахожу позитивное во всем, что я могу найти позитивное. Собственно, моя история в конце подкаста именно из-за такой просьбы и родилась. Следующие проблемы, с которыми я столкнулась, были, разумеется, посерьезней поездок на такси. Мне пришлось закрыть один свой бизнес. Я последние полтора года работала над созданием линейки продуктов, связанных с сексом. У меня была команда. Мы наконец-то нашли завод, мы нашли упаковку, мы нашли ингредиенты, сделали и одобрили первые образцы. И в начале марта мы должны были сделать первый запуск. И моя помощница позвонила мне числа 26 февраля и сказала, что мне надо срочно принять решение, что нам делать с этим бизнесом. Потому что он оформлен на мою ИП. Мы сейчас должны были вкладывать уже как раз первые вложения, чтобы именно партия первая запустилась. И я ей сказала, я тебе перезвоню, дай мне, дай мне несколько часов. Я хочу поговорить с терапевтом сначала, я хочу покричать в подушку. Я... Мне просто нужно, даже не то, что сделать расчеты, потому что тут без калькулятора было понятно, что, во-первых, цена на продукт в три раза увеличится точно. Из-за сырья, из-за упаковки. И, во-вторых, несмотря на то, что этот продукт базовый, И я всегда говорила, что этот продукт должен всегда быть на прикроватной тумбочке, неважно, есть у вас партнер или нет. Он не является предметом первой необходимости. Я как раз со своим терапевтом говорила, и она сказала, что сейчас у людей не будет еды. Сейчас закончатся деньги, и действительно гречи будет единственным продуктом первой необходимости. Но не мой продукт, каким бы он потрясающим не был. И... Да, мне бы сейчас хотелось уже продвигать свой новый бизнес и видеть его на всех крупных маркетах и в магазинах. Это должен был быть мой самый прибыльный проект из всех, что я делала, но я приняла решение закрыть его полностью и не продолжать работу, потому что... Будущее в России для этого бизнеса уже не имело ни одного положительного прогноза Касательно других моих проектов Мой секс Киса все еще работает в прежнем режиме Все товары, которые уже есть на складе, мы продаем по старым ценам до 24 февраля Мы пока не знаем, что будет закупочными ценами новых продуктов Поэтому, если вы хотите купить новые секс-игрушки Kisa.love сейчас ваше самое выгодное место Мы пока не поднимаем цены Ссылка в описании подкаста всегда есть или в моем профиле Инстаграма. Касательно будущего киса я тоже ничего не могу сказать, в прогнозе даже одного месяца, но пока мы думаем, как... Мы будем адаптироваться. Адаптироваться не только к обстоятельствам, но и к актуальной повестке. То есть не только как нам сейчас как бизнесу выжить, но и как приносить пользу, учитывая новые потребности людей, особенно в контексте секса. Ну и финальный рабочий апдейт для меня – это отказ от одного из офисных помещений. Последние три года я снимала два офисных помещения в центре Москвы. Одно из них служило складом, другое непосредственно офисом, куда я ходила работать, когда я жила в Москве, и в целях банальной экономии мне пришлось отказаться от одного из этих помещений. Касательно подкаста, как вы видите, как вы слышите, мне очень повезло, что мои рекламодатели все еще остаются со мной, поэтому, несмотря на то, что я в ближайшее время не могу увидеть свои деньги за работу... В теории эти деньги существуют, и я надеюсь, в какой-то момент я смогу их взять, или как минимум я могу свою терапию продолжать оплачивать российской картой. Касательно эксклюзивной подписки Apple, которая также составляла существенную ежемесячную оплату для меня, она деньги пока тоже не приносит из-за блокировки карт... Однако я приняла решение сделать эту подписку бесплатной первый месяц. Если у вас есть карта МИР, то вы можете ее подключить к Apple уже прямо сейчас. Если у вас карты других стран, вы тоже можете их подключить. Но в любом случае, сейчас оформляя подписку, первый месяц у вас бесплатный. Это такой максимум сейчас, который мы могли сделать с моей командой и командой Apple в данных обстоятельствах, чтобы у вас был просто больший открытый доступ к моему подкасту. Но вообще тот факт, что я в принципе могу продолжать сейчас работать, это огромный... Благословение для меня И я не принимаю это задолженное. Сейчас столько моих друзей потеряли работу Или рекламодателей Что тот факт, что у меня есть работа каждый день Что я просыпаюсь И я точно знаю, что мне нужно сделать Это, это, это и это Это правда огромное счастье для меня И подарок, потому что я люблю работать Я вам сказала, работаю с 15 лет Я всегда любила свою работу Что бы я ни делала Поэтому я себя работающей не могу представить. Это часть моей рутины, которая сейчас является ключевой составляющей нашего с вами ментального здоровья. Я уже думаю, многие из вас слышали, что сейчас крайне важно поддерживать свою рутину предыдущей жизни, чтобы как раз не опускать руки, не забросить себя и не потерять чувство того, что жизнь все еще прекрасна и ценна. Моя рутина – это проснуться, проснуться. Я просыпаюсь без будильника, потому что это последнее, что мне сейчас хочется отнимать себя. Это здоровый сон. В среднем это 8-9 утра. Сегодня я проснулась в 10.30, потому что я не могла заснуть до 3 часов ночи. У меня, кстати, первые две недели войны был повторяющийся кошмар, что я не могу себе вызвать Uber. Это было настолько скучно и утомляюще, но я не могла заснуть порой до 6 утра. Иногда я просто просыпалась в течение всей ночи, потому что я не могла вызвать себе убер всю ночь. И это страшно утомляло. Поэтому я никакого давления на себя не ставлю касательно расписания. Вот сколько мне нужно поспать, я столько буду спать. Я просыпаюсь, я чищу зубы, я принимаю свои витамины, которые нужно принимать на пустой желудок. Затем я спускаюсь на кухню, открываю холодильник, достаю сливочное масло, два яйца, сыр, бейгл... Ставлю бейгл в тостер, делаю себе скрэмбл-яйца, кладу скрэмбл-яйца на тост, сажусь за стол, звоню сразу маме. Вообще, мы с мамой никогда так часто не созванивались, как за последний месяц, что делает меня безмерно счастливой. Разумеется, во-первых, потому что это моя мама, но в основном, кстати, потому что моя мама просто крайне интересный и умный человек. И она много новостей смотрит, и она меня брифует по каким-то новостям, и она мне скидывает разные видео, которые нужно посмотреть, и она регулирует мой контент иногда. Она может сказать так, вот это не выкладывай, или здесь не отвечай человеку, потому что у меня ведь, опять же, очень много друзей с Украины, которые могут мне что-то написать, скажем. У меня многие друзья с Украины не верят в... Овсяникову не верят, что это на самом деле был прямой эфир, они не верят, что это не фейк, и мне сложно, я не знала, как на это реагировать. В общем, я не хотела это обсуждать, но каждый день ты открываешь социальные сети, и ты, ты не только условно вот в этой войне постоянной с незнакомыми людьми, которые тебе пишут, но и со своими друзьями, и сложнее всего как раз со своими близкими общаться, поэтому я страшно благодарна за то, что у меня есть мама, которая помогает мне с навигацией в отношениях, помогает мне с навигацией в том, как общаться с людьми в социальных сетях. Затем у меня обычно сейчас до тренировки, поэтому я отвечаю на имейлы, созваниваюсь по работе, пишу сценарии или монтирую. Я стараюсь обычно делать то, что предполагает работу с людьми в Москве, потому что это все еще такой период, когда у них вечер, то есть они все еще могут говорить со мной по телефону и общаться, и переписываться. Затем я иду на тренировку. Три-четыре раза в неделю я стараюсь ходить на силовые тренировки, чтобы опять же мое тело оставалось здоровым. Затем я иду домой. Катаюсь на роллере минут 20, чтобы мы мышцы не забивались, потому что в среднем здесь массаж стоит 70 долларов за час. И это точно не та трата, которую я сейчас готова включать в свой бюджет. Затем я снова сажусь за работу. Я стараюсь всю работу за день выполнять до 4-5 часов вечера, потому что потом у меня либо танцы... Либо встреча с кем-то из друзей, либо свидание, либо я просто хочу провести время одна, за просмотром аниме, со домашней выпечкой. Я стала очень много печь печенье сама, и у меня дома попкорн-машина. Я не люблю выходить, в принципе, из этого дома, где я живу, поэтому я постараюсь остаться здесь как можно дольше. И также мне важно выполнять работу до вот 4-5 часов вечера, потому что я хочу быть открыта и свободна к спонтанным предложениям. Одна из моих самых любимых вещей на планете — это ходить, танцевать в клубы. Mm. я не пью, я больше, кстати, не курю, поэтому все, что мне нужно, это танцпол и хорошая музыка. И три недели назад мы с Кейлин сделали список из топовых мест, топовых клубов, баров, лаунжей, которые выглядели как наш вайб. Сначала мы приехали в место, которое скорее можно назвать лаунжем все же, то есть там по большей части столы, или точнее это называется barrel service, это когда кто-то покупает стол, Чаще всего это мужчина с деньгами, и за этот стол приглашает девушек, чаще всего моделей. И крайне редко люди за такими столами выглядят счастливыми. В общем, когда мы туда подъехали с Кейлин, а это было первое место в Лос-Анджелесе, куда я пошла танцевать впервые за три года. То есть я не была уверена, легко ли будет зайти, нужно ли будет ждать, но я взяла Кейлин за руку. Сказала выпрямить плечи и, несмотря на две длинные очереди с двух сторон, сразу подойти к охраннику. Моя тактика была такая. Будь настолько уверенной, что у людей на входе даже не будет времени подумать, что тебя не нужно пропустить, что ты не важный человек, и что тебе не нужно будет при этом еще улыбаться. И это сработало. Через 10 секунд нас впустили, мы осмотрели два помещения этого клуба, потанцевали минут 15, и я предложила поехать в следующее место, потому что здесь никто не танцевал. И мне не то чтобы нужно, чтобы... Другие люди тоже танцевали в клубе, но мне, разумеется, нравится энергия, где люди танцуют, потому что чаще всего люди не танцуют именно потому, что они боятся выглядеть некруто, потому что до сих пор почему-то считается, что круто — это когда ты не показываешь свои эмоции и когда ты выглядишь так, будто тебя ничто в этом мире не впечатляет. Просто когда ты приходишь в клуб... Я, опять же, не верю, что ты приходишь просто сидеть за столом и что ты приходишь, чтобы поболтать. В клубах невозможно говорить. Я максимум могу произнести свое имя, и то только раз из четвертого люди даже имя мое слышат. Поэтому я никогда не поверю, что люди приходят в клуб просто, чтобы сидеть за столом. Затем мы поехали в место, о котором я очень давно слышала. Я знала, что туда ходят как раз люди из тусовки артистов, я знала, что там хорошая музыка, и я хотела проверить, стоит ли это место своего хайпа. Но когда мы приехали, этот клуб был закрыт. Как выяснилось, в следующую субботу, когда мы снова туда приехали, именно по субботам этот клуб не работает. И в первую субботу шел дождь, поэтому мы с Келлен быстро побежали в ближайший открытый бар, Встали у одного из столиков и открыли Google, чтобы посмотреть, какие есть еще клубы по соседству. И тут мне делает комплимент девушка за столиком, у которого мы встали. И я спрашиваю ее сразу, где рядом играют хип-хоп. И она тут же говорит... Нарингейл. Это буквально соседняя дверь, выходите, поворачиваете направо и еще раз направо. Мы выходим из бара, подходим к Нарингейл и уже по отработанной схеме подходим ко входу в клуб, нам тут же открывают дверь и мы попадаем в идеальное место для субботы. Это довольно большой клуб, там высокие потолки, там было довольно много столиков по бокам, но основная часть клуба все же была танцполом, чего я как раз и хотела. Однако для себя я поняла все же, что мне комфортнее всего большую часть времени танцевать одной. Либо на барной стойке, либо на какой-то возвышенности, потому что так мне банально проще дышать, и мне не нужно переживать, что кому-то нужно будет пройти мимо меня, или кто-то пьяный пройдет и разольет на меня напиток, потому что это тоже происходит постоянно в клубах. И я также очень люблю передвигаться. Поправка. Мне Мне жизненно необходимо постоянно быть в движении. Я могу подойти к одному из столиков, и если я с кем-то почувствую контакт, я могу потанцевать с ними, я могу подойти к группе девушек и с ними потверкать, я могу всю песню буквально передвигаться по клубу. Мне нужна абсолютная свобода. И в следующую субботу мы с Кейлин начали свой вечер в другом лаунже. Там люди тоже не танцевали, но это оказалось в принципе то место, где люди именно едят и, может быть, где-то к часу ночи начинают танцевать у своих столиков, поэтому мы довольно быстро ушли. Однако я прошла мимо группы мужчин, которые были не то под кислотой, не то колесами, поэтому они тоже были очень рады разделить со мной танец. Но мы вскоре все равно уехали с Келлин и поехали в следующий ночной клуб в нашем списке. Мы приезжаем, также сразу подходим к охраннику, нас сразу пускают. И дальше абсолютно типичная уже история. Никто не танцует, все сидят за столами. Но здесь я уже понимаю, что это именно ночной клуб, потому что большая часть — это танцпол. Просто никого еще на нем нет. И музыка была идеальная, поэтому я сразу встаю ровно напротив диджея. Нас разделял пустой высокий деревянный стол. То есть диджей, за ним область со столом, за ним — там его команда, какие-то друзья, и нас разделяет высокий деревянный стол. И я начинаю танцевать, я улыбаюсь, я прекрасно провожу время. Диджей мне улыбается в ответ, вся его команда мне улыбается в ответ. Они все оживились, и затем диджей подозвал меня к себе, представился сам, представил свою команду, и затем предложил мне танцевать на столе. Как выяснилось, потом на этом столе нельзя танцевать просто гостям, на нем танцуют девушки, которые... Что-то вроде бурлеска исполняют каждые где-то 40 минут в этом клубе, но, как выяснилось, у этого диджея были привилегии в этом клубе, и весь вечер я, собственно, провела на этом столе. Кстати, ровно за эти 5 минут от момента, когда я начала танцевать перед диджеем до момента, когда я начала танцевать на столе, Кейлин была в туалете. И она сказала, что в ее глазах это выглядело так. Я отошла пописать, возвращаюсь, Мари уже на столе, диджей достает микрофон и говорит: все, поприветствуйте Мари. И она сказала: все, все как обычно, все. Мари нашла себя, Мари сверкает, Мари сияет, все, она в правильном месте. И на следующей неделе я решила уже самостоятельно проверить другие места в моем списке, и в каждом новом месте, включая тот клуб, который был закрыт в субботу. Я видела этого диджея. И на третий раз, уже в третьем новом клубе, я подхожу к нему и спрашиваю, ты работаешь во всех этих клубах? Ты единственный диджей в городе? И он сказал, я владею этими клубами. В общем, сейчас я задружилась с диджеем, он же совладелец этих клубов, поэтому это безумно приятно, что у меня теперь открыт вход во все эти места, и что я уже подружилась со всеми охранниками, с барменами, и что сейчас, когда я прихожу, мне ни секунды не нужно ждать, мне сразу открывают дверь, мне рада. И моя любимая часть — это то, что я могу ходить сейчас в клуб раз-два раза в неделю, что я могу натанцеваться, вернуться домой в абсолютно адекватное время, в 12, 30 или в час, и никак не нарушаю свою рутину проснуться на утром свежей и отдохнувшей. Из интересных историй. Хм. В том клубе, где я танцевала на столе, в одну из суббот я пришла одна и сразу пошла в зону за диджеем. Я стала танцевать, и ко мне подошел мужчина лет сорок. Он был довольно приятный. Чем-то напоминал Стива Харви. И сперва мне показалось, что у него приятная энергия. Для меня это всегда проходная планка. Какая у тебя энергия? И мне показалось, что у него была хорошая энергия. Потом я поняла, что он просто ко мне не приставал. И он понимал, что я не пришла разговаривать, что я просто буквально пришла потанцевать. И он этому не мешал. И мне показалось, что из-за этого он хороший человек. Как же я была неправа! Он довольно быстро пригласил меня к себе на автопати. А я никогда не была на автопате в домах в Лос-Анджелесе. А это как раз там, где происходят самые крутые тусовки. И он пригласил меня. Я спросила, что там будет за вайб. И также я спросила, чем он занимается. Про вайб-вечеринки он мне ничего особо не сказал. Но на вопрос, чем ты занимаешься, он сказал «I'm just a vibe». То есть я просто вайб (кười) На что я ему ответила То есть ты безработный? Он не нашел этот вопрос смешным Я, кстати, вообще его не нашла привлекательным То есть я, опять же, думала, что О, какой-то интересный мужчина, наверное, стоит поехать на автопати То есть никакого романтического интереса я в нем не видела Однако через 30 минут я увидела мужчину Который вошел в зону, где был диджей Высокий Весь в черном, Две цепи с бриллиантами на шее. Я крайне редко танцую на ком-то в клубе. Крайне редко. Поправка. Крайне редко танцую на ком-то из мужчин, потому что на девушках ты танцуешь, и даже несмотря на то, что это выглядит сексуально, вы разойдётесь, как только песня закончится. Мужчина же будет думать, что раз у вас был танец вместе, вы сейчас пойдете заниматься сексом в туалете. Поэтому если я на ком-то и танцую, это значит, что мое внимание, кто-то действительно зацепил, что, как мы знаем, происходит не часто. Так вот, я вижу, что сейчас этот мужчина будет проходить мимо моей спины. Улавливаем, да? И ровно в ту секунду, когда он стал проходить мимо моей спины. Я стала очень плавно и ненавязчиво, Я стала тверкать на нем, окей? Это было горячо. Он сразу стал танцевать со мной. Мы всю следующую песню, собственно, вы можете представить. Я на нем, он на мне такой полусекс. Затем, когда песня кончилась, я повернулась к нему, представилась, вернулась обратно к диджею, а он дошел до своего стола. Через несколько минут я поворачиваюсь и вижу, что он пришел с девушкой. Вы знаете, у меня нет интереса к мужчинам, которые, во-первых, заняты, во-вторых, которые спокойно могут обниматься и танцевать с другими девушками. Но когда эта вечеринка закончилась, мы пошли в машину с... Как его назвать? Назовем его Стив. Первым красным флагом, как мы услышали, был тот факт, что на вопрос, чем ты занимаешься, он сказал «I'm just Вторым красным флагом был тот факт, что когда он открыл мне дверь своей машины, на пассажирском сидении лежал пакет из Макдональдса. И нет, не это красный флаг. Красный флаг, что вместо того, чтобы скинуть этот пакет на заднее сиденье, он его кинул на землю. И я остаюсь на месте в ожидании, когда он поднимет этот пакет. Я не двигаюсь. И когда я поняла, что он уже отворачивается и отходит, я говорю, «Ты шутишь? Подними и выброси!» И у него было такое лицо, будто я... Какая-то невероятная зануда, которая указывает ему на очередную ошибку, которую он допустил в предложение. Как Рон и Гарри, которые смотрели на Гермиона, когда та говорила, что правильно «Левиоса», а не «Левиоса». Это было настолько непривлекательно, что он сделал. Именно по-человечески. Я уже не говорю о том, что это было крайне непривлекательно, как мужчина, который, очевидно, пытался соблазнить девушку. Он просто потом пытался положить руку на моё бедро. Я тут же ее положила ему обратно на его бедро и сказала ему, что он меня романтически никак не привлекает. И, если честно, меня заинтересовал вообще тот парень в черном с цепями. И он, разумеется, это не воспринял очень хорошо, но... В то же время, что он может сделать? Как бы это мое тело, это моя жизнь, он не имеет никаких оснований претендовать на меня. И он сказал, что он знает этого парня, он называет его имя и говорит, да, он же играет за (свык) Лейкерс. Это моя следующая фантазия. (клышка) Ну, губа не дура, как говорится. И когда мы приехали к Стиву домой, мы были первыми людьми. Вскоре подъехало еще несколько машин, но, поверьте, ничто не убивает твой тусовочный настрой так, как приехать в пустой дом с выключенным светом и музыкой. Тогда я, в принципе, поняла, почему он так, так невнятно ответил касательно вайба этой вечеринки. Потому что его просто не было. Я тут же говорю, что давай ты хотя бы включишь музыку. Тот сказал, я не умею. Мужчина, который... Как он сказал, устраивает потрясающие вечеринку у себя дома, не умеет включать музыку у себя же дома. Он дал мне пульт от своего телевизора и сказал, разберись сама. Разберись сама. Я решила, окей, окей, я уже сюда приехала. Я дам этому цирку ровно 5 минут. И если у него есть сонос, я хотя бы буду уверена за музыку, потому что я буду ее включать. У него не было соноса. У него даже не было Apple Music. У него даже не было YouTube Music. Все, что у него было, это просто YouTube с рекламой. Поэтому, когда я включила первый трек, началась реклама таблеток для сна, как иронично, но как подходяще. И я поворачиваюсь к нему и говорю, это не сработает, нужна настоящая музыка, и я гость, это не моя работа заниматься развлечением на твоей вечеринке. И у меня на лице всегда написаны мои эмоции. И, кажется, та эмоция, которая была на моем лице в тот момент, была настолько яркой и негативной, что Стив сразу это воспринял на свой счет и стал злиться на меня, и я цитирую, «Потому что тебе нужно, чтобы все было сразу и быстро. Ты должна быть более терпеливой». На что я сказала мне не нужно быть сейчас более терпеливой. Сейчас три утра. На самом деле на часах было уже 4, потому что в ту ночь перевели часы. И я ему сказала, «Ты пригласил меня на автопати, а не в пустой дом. Я хочу поехать домой, пожалуйста, вызови мне Uber». И несмотря на то, что он обиделся на меня, как маленькая девочка, он вызвал мне Uber Black, «Спасибо». Правда, я всю поездку ехала с мыслью, что он сейчас отменит эту поездку где-нибудь, знаете, на серпантине, где я не смогу связь даже словить. И, собственно, это и есть моя рутина в Лос-Анджелесе сейчас. Я каждый день смотрю сторис своих друзей с Украины. Кто-то уехал, кто-то прямо сейчас в Киеве. И каждый день до сих пор кажется сюрреалистичным. Сегодня начался 24-й день войны, и абсолютно... Сюрреалистично видеть, как наши жизни поменялись уже за почти месяц, как для моих русских друзей, которые остались в России и охуевают от цен прокладок, от отсутствия продуктов в магазинах, или моих друзей, которые уехали и, как я, сейчас не знают, как они в следующем месяце будут жить, как они будут работать, потому что, как и я, они работали на Россию, и как и я, они... Не успели снять деньги. Так и мои друзья в Украине, которые сейчас меня просят в следующем эпизоде, задать психотерапевту вопрос, как после войны мне перестать бояться любого шороха или наоборот тишины. Ну и, конечно, больше всего сюрреалистично то, что не только большинство людей в России поддерживают войну или оправдывают ее, что равняется поддержке, но ну, и что в моем кругу знакомых такие люди тоже оказались. Как я раньше переставала общаться с людьми, которые говорили «я не гомофоб, но» или «я не расист, но», так сейчас это те люди, которые говорят «я за мир, но». Ты не можешь быть за мир, но оправдывать войну. Окей. Я думаю, это все апдейты касательно моей жизни последнего месяца. Я надеюсь, что кто-то из вас нашел себя в моем опыте, в моих историях и почувствовал себя как минимум не так одиноко. А теперь время из истории, которую я еще не успела рассказать, кстати, ни одному из своих друзей, поэтому вы будете моими первыми слушателями. Пару дней назад моя подруга Кейлин прислала мне лайнап фестиваля, который проходил на прошлых выходных в Лос-Анджелесе. Я увидела несколько артистов, которые я давно хотела посмотреть вживую, и, в принципе, я на концерте не была Очень давно, тем более на фестивале. Я так соскучилась по этой атмосфере, когда ты приходишь днем и весь день ты ходишь от сцены к сцене, ты знакомишься с разными людьми, танцуешь, забываешь о существовании остального мира на один день. Однако, один билет стоил 270 долларов. Просто обычный проход. Как вы понимаете, сейчас для меня это очень существенные деньги – И как бы сильно мне не хотелось развлечься, это не есть базовая необходимость. Однако, я еще раз внимательно просмотрела лайнап, прогуглила каждого артиста, посмотрела, с какими лейблами они связаны и написала своим друзьям из музыкальной индустрии. Я решила, пришло время использовать свои контакты в конце-то концов. И один из друзей сделал для меня и Кейлин пасы. Он не сказал, какие, он просто сказал, забирайте при входе. Я, конечно, надеялась, что это будет VIP, но я была бы благодарна за любой браслет. Просто вход, общая зона, я бы уже была благодарна. Когда нам выдали браслеты артиста, я закричала. Потому что это были те браслеты, которые позволяли находиться тебе везде, в любое время, на сцене, под сценой, в любой зоне и, главное, в зоне артистов. Где-то на третьем часу мы с Келлен уже воспользовавшись туалетами в и вип-зоне и, как выяснилось, с туалетом рабочих у сцены, мы решили найти все же самый вип-туалет, который этот фестиваль нам мог предложить. Поэтому я, разумеется, сказала, идем в зону с трейлерами артистов. Мне все равно, что мы не знаем никого там лично, нам нужно туда. Я была знакома с творчеством только двух артистов из всего лайнапа, поэтому моим планом было найти самое доброжелательно выглядящее имя на трейлере или просто интуитивно выбрать и постучаться, попросив воспользоваться их уборной. В итоге я вижу доброжелательное имя. Интуиция поддерживает мой выбор. И я вижу, что этот артист сидит у своего трейлера, и я понимаю, что я его буквально 30 минут назад видела на сцене. Я подхожу к нему. Он подумал, что я хочу сделать с ним фотографию. Но я спрашиваю у него. Привет, могу ли я воспользоваться, пожалуйста, твоим туалетом? Он удивился, он... Он оказался, правда, очень милым и доброжелательным, поэтому он сказал, да, конечно, при входе поверни сразу налево. Я думаю, что он понимал, что я не совсем рандомный человек, потому что рандомные люди не оказываются в зоне с трейлерами. Там могут находиться либо артисты, либо друзья артистов, либо семья артистов. Мы с Келлен заходим, она идет в туалет первая, и тут заходит парень. Он мне улыбается, сразу начинает флиртовать со мной. Один из его первых вопросов был это «Какой у тебя OnlyFans?» Я сказала ему, у меня нет OnlyFans, что правда, я деактивировала свой аккаунт уже как месяца три назад, на что он мне говорит, что у него был когда-то OnlyFans в 19 по-моему, году. Он сказал, что... он сказал, что трахал когда-то одну девушку и решил снять видео, и затем решил выставить его в сеть, посмотреть, какой будет отклик и сколько он сможет заработать. Он также спросил, хочу ли я увидеть это видео, я, разумеется, сказала да, но в тот момент, когда он стал доставать свой телефон, Кейлин вышла, и я пошла шла в уборную. После того, как я вышла, я продолжила разговор с этим парнем, оказалось, что он играет в этой группе. В трейлере, который я только что была, он меня знакомит с членами его команды, мы продолжаем болтать, затем его кто-то позвал, и он отошел. И в этот момент я поворачиваюсь к столу, где сидел уже солист группы, у которого я спросила, могу ли я воспользоваться его туалетом. Сидит Кейлин и второй мужчина, который внимательно слушал солиста. Я подошла поближе и увидела, что солист пишет в заметках список аниме, который он тому мужчине советует посмотреть. Я включилась в разговор сразу. Я спрашиваю, на каком он этапе знакомства с аниме. Тот сказал, что он только-только начинает. Я спрашиваю, окей, ты смотрел Attack on Titan, Demon Slayer? И если мы говорим про основу-основ, почему здесь нет Наруто? Но на что солист поворачивается ко мне, и у него такое было... Очень приятное, не то что даже удивление, просто такое выражение лица, когда тебя кто-то понимает. Он говорит, поверь мне, он никогда не просидит все сезоны, все эпизоды Наруто. Я даю ему одинаково важные и при этом перевариваемые аниме. Мы завершаем список вместе, и он приглашает меня присесть к нему. Место между с ним и Келлен было свободно, получается, скамья была между наших ног. Я сажусь, и дальше мы говорили уже не как только что встретившиеся незнакомцы, а как старые друзья. Я уверена, у вас раз, два, может быть, три раза в жизни уже было такое, когда вы только что встретились с человеком, и вам настолько комфортно вместе, что вы буквально... Как будто вы знаете друг друга 10 лет, и нам физически и эмоционально было очень комфортно друг с другом сразу. И он практически мгновенно положил свои руки на внешнюю часть моих бедер. В какой-то момент подходит его ассистент и говорит, что его кто-то ждет, на что солист сразу сказал, что он останется здесь на следующие несколько часов, и ему здесь комфортно. Затем он пригласил меня келлинг себе в трейлер куда потом пришли его родители, и это, правда, была лучшая атмосфера и лучшие люди, с которыми могла провести оставшийся вечер фестиваля. Я не знаю, почему нам было так комфортно, но и я, и вся его семья, и старые друзья, которые приходили в трейлер, мы все общались, мы шутили, мы шутили так комфортно друг на друга другом, будто мы знали друг друга не один год. И затем Келлин захотела посмотреть выступление другого артиста. Как оказалось, он был одним из лучших друзей как мы его назовем? А, пора дать ему тоже имя. Наруто. Наруто. Мы втроем подъехали к сцене, где выступал его друг, и весь его сет мы с Наруто провели в обнимку. На нем был огромный плащ, который закрывал нас обоих, и да, это было сексуально, потому что мы вплотную были друг к другу, но это было настолько комфортно и настолько естественно. Мы стали целоваться, мы продолжили танцевать друг с другом, и я иногда поворачивалась и укутывалась еще сильнее в его плащ. Затем, когда мы стали возвращаться обратно в его трейлер, мы увидели другую группу его друзей музыкантов, пошли к ним в трейлер. Для меня это уже просто был праздник. Просто невероятно талантливые люди. И в какой-то момент Наруто отошел, и я стала разговаривать с его другом. Опять мы стали шутить друг с другом, друг над другом. И к тому моменту, как Наруто вернулся ко мне, один из его лучших друзей, с которым я говорила, сказал ему, что я безумно смешная. (звы) Разве есть лучший комплимент, который ты можешь услышать? Тем более, когда это говорит один из лучших друзей парня, который тебе нравится. На что тот ему ответил, да, она потрясающая. И вскоре мы пошли обратно в его трейлер. Я уже почувствовала, что он утомлен. Во-первых, у него был концерт, во-вторых, его все останавливали, фанаты, старые друзья, потому что на фестивале все его знали, он очень давно в индустрии, и также там было очень много его семьи, что, мне кажется, как раз самый утомляющий фактор, и я почувствовала, что он просто хочет посидеть в трейлере. Мы возвращаемся в трейлер, туда сразу заходит. Разумеется, еще три человека: двое из них сразу понимают, что надо уйти. А третья девушка села с нами на диване, начала рассказывать о своем дне. И потом она резко, в этот момент осознания, когда ты третье колесо, она резко встала и такая: Ну, я оставлю вас вдвоем. И она ушла. И как только дверь захлопнулась, Нару это закрыл. Шторы закрыл, как он думал, закрыл дверь, и мы стали целоваться. Кстати, все это время он не видел мой наряд, потому что на моем топе уже была надета, во-первых, часть его сценического костюма, поверх было еще худи, Поэтому, когда я разделась до своего первоначального вида, он был в восторге. На мне были джинсы с низкой талией и блестящий топ в паетках в форме бабочки. Я забралась на него, он стал проводить рукой по моей спине вниз, я стала целовать его, я спросила, есть ли у него презерватив, и мы занялись сексом. Это не было так, как мы бы хотели, потому что за трейлером все еще находились его друзья и семья. Он не хотел слишком быстро в меня входить и слишком жестким быть, потому что он не хотел быстро кончить. И при этом мы не могли абсолютно расслабиться, потому что, как я уже сказала, мы не были на самом деле полностью уединены. В итоге посреди нашего акта зашел его брат. Наруто вскочил, закричал, он высунул голову, увидел своего охранника, попросил никого его не впускать. Я вообще восхищена, что он под таким давлением смог прекрасно себя проявить в постели, на диване. А в итоге я сказала ему, что он может в меня кончить и что мы с ним продолжим в другой день. И как только он кончил, мне хотелось, чтобы он просто лег. Или сел хотя бы и просто расслабился. Но он так боялся, что сейчас зайдут его родители, и они такие зашли через три минуты, что он в торопях стал собираться, запутался в своих штанах, попытавшись поднять шторы, сломал их целиком. Это было прекрасно. И мне нравится, что, несмотря на то, что у меня не было секса в подростковом возрасте, порой случаются такие моменты, как сейчас, которые, как мне кажется, в основном у тинейджеров происходят, когда ты и безумно хочешь трахаться, и при этом у тебя есть страх, что тебя сейчас застукают родители. Честно, это был один из самых прекрасных дней моей жизни, от того факта, как мне достались эти браслеты, до того факта, что я была там со своей близкой подругой, и что в поисках туалета я познакомилась с потрясающим новым другом, с которым я могу теперь обсуждать аниме. И на этом я завершаю сегодняшний эпизод. Как всегда, подписывайтесь на мой подкаст, ставьте ему 5 звезд, оставляйте отзыв, отправляйте вашим родственникам, вашим друзьям. Я вас люблю, я вас обожаю, и я увижусь с вами в следующей понедельник.